0: Auch heute kommt es auf der Strecke zwischen Augsburg und München zu Verspätungen und Zugausfällen. Schuld daran ist nicht der Zufall, sondern, wie jetzt bekannt wurde, ein Brandanschlag. Was bisher bekannt ist und wo die Züge stillstehen bzw. umgeleitet werden, erfahrt ihr gleich im Anschluss in den Nachrichten. Und meine Kollegin Christina Heller-Beschnitt hat mit anderen JournalistInnen aus Deutschland zur Wasserknappheit recherchiert und hier in der Region mit Menschen gesprochen, die davon jetzt schon direkt betroffen sind.
1: Ähm, bisher hat sich aber halt noch nichts getan. Und diese Strategie wurde jetzt letztes Jahr erarbeitet, wird Ende des Jahres verabschiedet und dann erst wird überlegt, welche Regeln könnten wir dann mal machen. Ich bin Lisa
0: Pausch und ich hoffe, ihr hattet einen guten Start in den August. Guten Morgen! Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Seit der Nacht von Sonntag auf Montag fallen Züge aus zwischen Augsburg und München. Erst ging man von einem ganz normalen Defekt aus am Stellwerk in Mering, Dann hieß es seitens der DB Netz AG, dass es sich um einen Brandanschlag gehandelt habe. Die genauen Umstände dazu untersucht jetzt die Bundespolizei in Nürnberg. Bis die Züge aber regulär fahren, kann es noch dauern, wahrscheinlich bis Mittwoch. Gestern und damit ausgerechnet am ersten Ferientag standen viele Züge still. Zwischenzeitlich waren alle Gleise Richtung München belegt und Züge wurden über Buchlohe umgeleitet. Gestern Nachmittag konnte dann schon wieder ein Zug pro Richtung und Stunde fahren, aber es gibt weiterhin Verzögerungen und Ausfälle, eben auch heute noch. Ein Schienenersatzverkehr zwischen Mehring und Mammendorf ist eingerichtet. Erst ab Mittwoch früh sollen wieder alle vier Gleise bei Mering befahrbar sein, das hat ein Bahnsprecher am Montagnachmittag gesagt. Betroffen ist auch der gesamte Stellbereich Mammendorf-Mehring und die Strecke zwischen Olching und der Überleitstelle Mehring. Im Netz Ammersee-Altmühltal gibt es heute auf der Strecke Augsburg und Weilheim weitere Verspätungen und Zugausfälle. Einen Link zum Störungsmelder bei der Deutschen Bahn mit weiteren Details und aktuellen Infos findet ihr in den Shownotes. An alle, die betroffen sind, ich drücke die Daumen, dass ihr gut ankommt und dass ihr vielleicht irgendwo noch ein Stück Geduld findet. Kennt ihr die Nachttoiletten in der Hallstraße? Die in dem Container? Das sind ja erstmal mobile Toiletten, die die Stadt also jederzeit wieder entfernen kann. Der Plan ist jetzt aber auch dauerhaft öffentliche Toiletten einzurichten, und zwar in gemauerten kleinen Gebäuden In der Hallstraße, am Roten Tor, am Plärrer und im Wittelsbacher Park, sowie dem Reese- und dem Sheridan park Bürgerumfragen hatten in den vergangenen Jahren immer wieder ergeben, dass die Menschen sich in Augsburg eben vor allem mehr öffentliche Toiletten wünschen. So ein gemauertes Gebäude ist aber nicht ganz günstig. Das kostet etwa 120.000 Euro. Das ist also deutlich mehr als ein Container. Der kostet mit 25.000 ein Fünftel etwa. Damit ist erstmal nur ein Gebäude pro Jahr überhaupt realistisch, heißt es seitens der Stadt. Und es gibt auch noch unterschiedliche Vorstellungen dazu, wie gut ausgestattet so eine öffentliche Toilette überhaupt sein kann. Die Partei Die Partei hatte auch den Antrag gestellt, dass auf öffentlichen Toiletten kostenlose Binden und Tampons bereitgestellt werden. Es gebe ja auch kostenlose Tütenspender für Hundekot an jeder Ecke. Das hat Stadträtin Lisa McQueen gesagt. Die Stadt befürchtet aber, dass es Menschen geben könnte, die damit zum Beispiel Toiletten verstopfen. Und man müsse sich um eine zusätzliche Reinigung kümmern, hieß es. Die Stadt will zu dem Vorschlag nun ein Modellprojekt an der Hochschule beobachten. Dort hängen seit April Spender mit Tampons und Binden. Damit ist die Hochschule in Augsburg die vierte in Bayern. In Passau, Regensburg und Ingolstadt-Eichstätt gibt es schon etwas länger kostenlose Menstruationsprodukte. Und hier noch ein Überblick zu den wichtigsten Sommerbaustellen. Besonders in der Innenstadt sind es einige. Am Moritzplatz werden seit Samstag die Gleise erneuert. Und im Anschluss gibt es auch ein neues Pflaster. Deswegen steht die Straßenbahn 1 nach Lechhausen still. Noch bis Mitte September. Es gibt Schienenersatzverkehr mit Bussen. Die Linie 2 zur Uniklinik fährt zwischen Königsplatz und Wertachbrücke auf der Trasse der Linie 4. In der Frauentorstraße fährt ersatzweise ein Bus. Die Linien 1 und 4 werden in den kommenden Wochen zu einer Linie verknüpft. Der Schmiedberg ist für Arbeiten an einem Abwasserschacht seit gestern und noch bis zum 9. September komplett für Verkehr gesperrt. Am Perlachberg und an der Barfüßerstraße geht es den Fernwärmeleitungen an den Kragen. Eine Ausfahrt aus dem Quartier ist nur über die Schmiedgasse möglich. Außerdem gibt es Sperrungen am mittleren Graben zwischen Perlach und Leonardsberg bis zum 2. September und heute wird die Radspur an der Neuburger Straße markiert. Die Ulmerstraße ist diese Woche voll gesperrt und es gibt auch noch weitere Baustellen, die im August anstehen. Schaut dazu gerne in den Artikel, den ich euch in den Show Notes verlinke. Der ist, soweit ich das gesehen habe, auch derzeit nicht hinter einer Paywall. Und wir schauen auf das Wetter in Augsburg. Am Vormittag gibt es heute einen Mix aus Sonne und Wolken. Am Nachmittag kommt dann immer mehr die Sonne hervor und heizt auf 27 Grad hoch. Das ist noch mild im Vergleich zu dem, was in der Woche noch auf uns zukommt. Bis Freitag steigen die Temperaturen auf bis zu 35 Grad. Seit einigen Wochen schon ist das Wasser in Italien knapp und Ministerpräsident Mario Draghi hat von der schwersten Wasserkrise der letzten 70 Jahre gesprochen. Das Wasser ist in Italien inzwischen teilweise rationiert und bis Ende August ist es zum Beispiel untersagt, mit Trinkwasser Gärten und Sportanlagen zu bewässern oder Swimmingpools zu füllen. Hitzewellen und Trockenheit, das ist nicht nur in Südeuropa längst ein Thema, sondern auch in Deutschland. Meine Kollegin Christina Heller-Beschnitt hat im Rahmen einer bundesweiten Recherche zu Trockenheit in und um Augsburg recherchiert und mit Betroffenen gesprochen. Hi Christina. Hallo Lisa. Inwiefern unterscheidet sich jetzt erstmal die Trockenheit in Italien von der Trockenheit in Deutschland?
1: Ähm, ja, also es unterscheidet sich insofern, als das Problem in Italien natürlich sehr, sehr viel drängender ist als in Bayern beziehungsweise wir in Südbayern haben es noch mal besser als die Menschen, die in Nordbayern leben. Hier gibt es eigentlich schon noch genug Wasser, aber auch hier wird es natürlich immer trockener. Das haben wir ja zum Beispiel gemerkt bei der Diskussion darum, ob überhaupt genug Wasser durch den Lech fließt, um die Kanu-WM stattfinden zu lassen.
0: Jetzt hast du ja im Rahmen einer bundesweiten Recherche dazu gearbeitet, also in Kooperation mit der Rechercheplattform Korrektiv. Und mit JournalistInnen aus verschiedenen Regionen. Gibt es da eine Tendenz, wo ist denn Deutschland am meisten betroffen und wo steht Bayern und wo steht Augsburg?
1: In Deutschland ist die Situation vor allem im Norden und im Osten schlimm. Also, da wird es eben immer trockener. Und äh, Korrektiv hat sich auch angeguckt, wo in Deutschland die Gerichtsprozesse rund um das Thema Wasser und die Verteilung für Wasser zunehmen. Und die sind da drauf gekommen, dass eigentlich in fast allen Bundesländern. Jetzt mehr um das Thema Wasser gestritten wird und haben auch prognostiziert, dass das wohl noch zunehmen wird.
0: Worum geht es da genau? Also um den Zugang zu Brunnen oder wie kann ich mir das vorstellen? Um was genau wird da gestritten?
1: Genau, das war auch die Frage, die ich versucht habe herauszufinden, worum die Leute bei uns in der Region streiten, wenn es ums Thema Wasser geht. Und da geht es genau um solche Fragen. Also ich habe mit einem Landwirt gesprochen, der wollte drei Brunnen bohren, um seine Felder zu bewässern weil er sagt, gerade wenn er Kartoffeln anbaut, ist es oft einfach schon viel zu trocken, also es reicht der Regen nicht mehr aus, der kommt und die müsste er eigentlich gießen, diese Felder und er wollte da eben einen Brunnen bohren und durfte dann aber nicht, weil dieser Brunnen nach Auskunft vom Landratsamt, das den hätte genehmigen sollen, zu nah an einem Wasserschutzgebiet gelegen hätte und dagegen hat er dann zum Beispiel geklagt, weil er gesagt hat, er braucht halt auch Wasser und das wurde dann aber abgelehnt und da ist er halt unzufrieden darüber. Ähm, und dann habe ich noch mit einem anderen Menschen... Ähm gesprochen, der lebt in Hohenschwangau. Das ist die Gemeinde, zu der zum Beispiel das Schloss Neuschwanstein gehört. Ähm, und in Hohenschwangau wird das Trinkwasser gewonnen für die Stadt Füssen, also den Nachbarort. Und damit sind die Hohenschwangauer nicht ganz zufrieden, weil die sagen, sie müssen jetzt ganz viele Wasserschutzauflagen erfüllen, damit die Füssen sauberes Trinkwasser haben. Sie kriegen aber nichts dafür. Also wenn die zum Beispiel bauen wollen, dann müssen sie eben Vorsichtiger sein, als wenn der Ort kein Wasserschutzgebiet wäre. Diese Mehrkosten, die ihnen dadurch entstehen, müssen sie aber selber tragen. Und ähm, da sagen die halt auch, das ist nicht ganz gerecht und haben dann auch geklagt auf Entschädigungen.
0: Gibt es da eine Lösung, wie das auch in Zukunft geregelt werden kann?
1: Nee, da gibt es auch noch keine Lösung. Also das ist so eines der großen Probleme. Also immer wenn es um die Frage geht, wie wird Wasser eigentlich verteilt, dann gibt es einfach noch keine einheitlichen Regeln. Also es gibt jetzt seit ähm, letztem Jahr gibt es die Nationale Wasserstrategie 2050 für Deutschland. Die wurde auf den Weg gebracht, also da hat die Bundespolitik mal ein Konzept erstellt, das soll Ende des Jahres verabschiedet werden und da steht dann auch drin, dass mal Regeln überlegt werden sollen, was in solchen Fällen, also wenn nicht ganz klar ist, wer bekommt denn jetzt das Wasser, weil es zu trocken wird, wie dann entschieden werden soll. Aber noch gibt es halt überhaupt gar keine einheitlichen Regeln, also es ist wirklich immer von Entscheidungen vor Ort abhängig.
0: Das erscheint mir ein bisschen spät, wenn wir auch jetzt mal auf die Hitzewellen gucken, die es gerade gibt.
1: Ja genau, also ähm, das ist eigentlich schon länger absehbar, dass wir auch in Deutschland da auf ein Problem zusteuern, also dass es auch bei uns immer trockener wird. Ähm, bisher hat sich aber halt noch nichts getan und man muss sich ja auch mal überlegen, diese Strategie wurde jetzt letztes Jahr erarbeitet, wird Ende des Jahres verabschiedet und dann erst wird überlegt, welche Regeln könnten wir denn mal machen, also das dauert auch alles noch.
0: Gab es für dich so einen Aha-Moment während der Recherche?
1: Also ich fand es zum einen schon interessant, dass halt schon so lange auch bei uns in der Region um dieses Thema gestritten wird, also dass es auch hier eben immer wieder, ich nenne es jetzt mal, Verteilungskämpfe gibt. Ähm, aber das ist ein bisschen überspitzt formuliert und dass die halt nicht eben erst gestern begonnen haben, sondern dass die schon länger laufen und was ich dann auch noch ganz interessant fand war, dass ähm, also ich habe mit drei Betroffenen gesprochen und die waren schon alle sehr von ihrem Standpunkt überzeugt und haben eben auch alle diese Frage aufgebracht, ja ist das denn eigentlich gerecht, wie wir behandelt werden aber alle drei, mit denen ich geredet habe, waren gleichzeitig sehr besonnen, also denen ging es jetzt nicht darum, irgendwie möglichst Recht zu bekommen oder zu sagen, hier, ich werde total ungerecht behandelt, sondern denen ging es allen um eine Lösung. Aber es wird eben keine Lösung gefunden, mit denen beide Seiten zufrieden sind.
0: Danke dir, Christina. Gerne. Was sonst noch wichtig wird, erstmals seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hat ein Schiff mit Getreide einen ukrainischen Hafen verlassen. Der Frachter soll mit über 26 Tonnen Mais heute in Istanbul eintreffen, wird dann kontrolliert und soll weiter in den Libanon fahren. Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelenskyy warten 16 weitere Schiffe in der Ukraine darauf, für den Export abgefertigt zu werden. Die Hoffnungen sind groß, dass so endlich die Versorgungskrise gerade in afrikanischen und asiatischen Ländern gestoppt werden kann. Außenministerin Annalena Baerbock sprach von einer kleinen Geste der Humanität. Die Kriegsparteien Ukraine und Russland hatten am 22. Juli unter Vermittlung der Vereinten Nationen jeweils getrennt mit der Türkei ein Abkommen in Istanbul unterzeichnet, um von drei Häfen aus Getreideausfuhren aus der Ukraine zu ermöglichen. Die Notaufnahmen in den bayerischen Krankenhäusern sind wegen der Corona-Welle und Personalmangels wieder überlastet. Das teilte die Bayerische Krankenhausgesellschaft am Montag in München mit. Viele Mitarbeitende fallen derzeit aus, weil sie selbst erkrankt sind. Die Krankenhausgesellschaft ruft deshalb die BürgerInnen auf, nur im Fall einer stationären Behandlung eine Notaufnahme aufzusuchen. In allen anderen Fällen sollen sich die Menschen an die Bereitschaftsdienste der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte wenden oder an die Rufnummer des ärztlichen Bereitschaftsdienstes 116117. Zum Abschluss habe ich noch einen Kulturtipp für euch, und zwar eine Fotoausstellung in der Galerie H2. Die Ausstellung beschäftigt sich unter dem Titel European Trails mit der Frage, was Kunst eigentlich leisten kann in Zeiten von Krieg und Krisen. Gezeigt werden Fotos von Menschen und von Narben, die die europäische Geschichte bei ihnen hinterlassen hat. Mit dabei auch die Fotos der Fotografin Anastasia Koloschilova, die in Moskau geboren wurde, in Essen Kunst studiert hat und Seite in Berlin lebt. Die Ausstellung ist noch bis zum 18. September geöffnet und der Eintritt kostet 7 Euro für Erwachsene oder 5,50 Euro ermäßigt. Ich bin Lisa Pausch und damit raus für heute. Ich habe aber mein Postfach aufgesperrt und freue mich wie immer über eure Nachrichten an nachrichtenweckeraugsburger allgemeinede Wir hören uns morgen wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin sage ich, danke fürs Zuhören, tschüss, baba und ahoi. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.